0: Muy felices, muy felices por, el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: ¡Ono oh, para España! de líder, que ha estado de vez
2: aplastante y los demás sumando granito de arena. ¡Esto! ¡Esto,
3: pero hemos ganado! ¡La lleva Ana
4: Cruz! Línea divisoria ¡Balanzar! a lanzar... ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, <risa> muy contenta. Me
1: volví loco el primer
4: día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
5: Títulos anteriores.
2: Don George
6: Georgevich. Luca hace que la cancha se ilumine. Es, es excepcional.
2: Presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Don Alfonso Reyes.
0: Sin ligas nacionales no hay baloncesto. Ni selecciones. Adam Hanga. Puede ser que estoy jugando en mis últimos partidos con mi, con mi país. Durante el año no puedo jugar con mi país.
1: Sergio Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. No quiero jugar por jugar y no me gustaría tener la sensación que en mi última temporada
6: pues me, me estaba arrastrando.
1: ¡Baloncesto!
2: Onda Ceronautas, a tu programa de baloncesto. Como dice Pepu Hernández, todas las semanas, ya sabes, estamos en la web en Onda OndaCero.es para hablar del deporte de la canasta con un equipo propio de la Euroliga. Vamos a tratar de acercarte al lado más personal de uno de los jugadores más conocidos y reconocidos, como es el croata del Montaquizfo en labrada Marco Popovic. Tertulia, análisis, las historias de superación, el lado más festivo con Pereiro en la Crónica el Rosa. Y como nos gusta jugar rápido con posesiones cortas, vamos a empezar ya este partido radiofónico con Sergio García de Peiro dando las últimas indicaciones, balón al aire, comienza
7: el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: se va a ruborizar, pero es una de las estrellas de nuestra Liga ACB, juega en el Montaquitfo en la brada. él es croata y si uno dice que es croata lleva el baloncesto en la sangre, sí o sí, entre otras cosas, porque ya lo contaremos más adelante, lo lleva verdaderamente en la sangre porque es familia de, de baloncesto. Don Marco Popovich, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas, ¿todo ¿Qué bien? Tal,
2: ¿Qué tal la vida? ¿Cómo te trata?
4: Pues muy bien, me encontró muy bien, ya tercer año aquí, entonces... Uh... Como llevo tan mucho tiempo aquí, eso es la respuesta buena, ¿no?
2: Muchas veces hablamos de identificación en, en cuatro cuartos, en el programa, y no solo por los jugadores españoles, sino también por los jugadores que os mantenéis mucho tiempo en la liga y sobre todo que os mantenéis en un equipo. Y ese es tu caso.
4: Sí, yo no quería mucho antes de firmar aquí, uh, firmó un poco poco tarde uh, justo de empezar uh, la liga porque fue el nacimiento de esperaba nacimiento de mi hija y pues uh, primera llamada de un club que fue de Fuenlabrada y acabo aquí acabo de firmar uh, por un año y luego uh, renovado en febrero por dos años más entonces este es mi último año mi tercer año aquí y muy contento
2: había una canción española que decía: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y cuando firmaste con el Fuenlabrada, a buen seguro que había mucha gente que se preguntaba: ¿Qué hace un chico como tú en un club como este?
4: Pues de después de jugar muchos años ahí en Rusia, en eh, Turquía, Lituania, en los equipos de Euroliga, y quería algo más tranquilo porque el cuerpo no aguantaba más de jugar dos o tres partidos por la semana. Y bueno, también necesitaba un poco más de calidad de vida que te ofrece aquí en España más que en Rusia o Lituania. Y bueno, fue una decisión fácil para mí porque la familia estuve muy contento y ahora me cuesta un poco porque estamos separados, porque mi familia está en Croacia, mi hijo empezó con el cole ahí y bueno, pero como las cosas van bien en la pista, duele menos. Eres muy familiar, ¿no? Sí, muy familiar. ¿Se hace difícil? Sí, se hace difícil, uh, pero como he dicho, la, las cosas van bien en la pista y esto siempre ayuda. Calidad de vida, decías. Calidad de vida, se vive bien, se come bien, hay muchas cosas que hacer, sobre todo aquí en Madrid. Y bueno, uh, el tiempo hace muy bien, no es como en Rusia, menos 20, menos 30, y que no ves sol por 3, 4, 5 meses. Esas son las cosas que. Que te hace a uh, respetar más tu vida y las cosas y tu trabajo aquí en España.
2: Y sobre todo apreciar algo por lo que sientes en absoluta pasión, que es el baloncesto. Sí,
4: sí. Uh yo me he dicho que cuando pierdo la pasión por jugar esto que me voy a dejarlo y ahora mismo todavía somos, estoy como un niño disfrutando uh, competiendo, eso es que, que, que me gusta más y bueno y también uh, cuesta un poco entrenar dos veces al día pero hay que pasarlo para disfrutar bien en los partidos. qué poco os gusta lo de entrenar dos veces al día ¿eh? Bueno, pero hay que hacerlo, yo lo sé siempre trabajaba muy duro porque ahí y en países balcánicos, Serbia, Croacia, Bosnia, siempre se trabaja muy duro. Y bueno, estoy ya acostumbrado a estas cosas. Pero bueno, eh, aquí en España ahora mismo... Uh, siempre preparándome para los partidos uh, sí que tenemos las semanas largas y a veces cuando pierdes quieres jugar justo después un partido para uh, cambiar este sabor pero bueno, uh, las cosas son así y disfrutando, de verdad y con un entrenador
2: que yo creo que Néstor Elche García podríamos decirle el entrenador revelación, ¿no?
4: sí, un, un señor sobre todo que cuidarnos a todos los jugadores quieren yo nunca he, no he visto en mi carrera que hay 12 jugadores muy muy contentos dentro del equipo que es muy difícil tenerlo y bueno él quiere que sobre todo somos estamos, estamos felices dentro del de, de, de club y bueno nos trata co, como personas adultos y así es todo todo es mucho más fácil uh, y, y trabajamos muy duro y bueno, hay mucho respeto en, entre nosotros Tenemos aquí en cuatro cuartos a José Luis Llorente eh, analizando siempre
2: el baloncesto, su hijo Sergio está en el Fuenlabrada el y Sergio siempre me habla maravillas y eso que no tiene oportunidad de jugar Sí, pero
4: como está haciendo Sergio este año en los entrenamientos uh, yo pienso que sus minutos van a venir Uh, o próximo partido dentro de 5 o 10 partidos pero tiene calidad nos ayuda muchísimo y yo, yo lo veo jugando
2: ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el secreto del Che para que
4: os haya convencido tanto de su, de su idea? Yo pienso que él es una persona muy honesta y, y cuando hay alguien que habla contigo muchísimo, que te cuenta su experiencia, que te ayuda muchísimo y cuando le pides un favor siempre te lo hace, entonces, y cuando te duele un poco siempre te vas por esta, por esta gente como él. Y bueno, yo, yo pienso que mis compañeros piensan lo mismo.
2: Me han contado un secretito que no sé si desvelo algo, pero eh, se le da bien bailar,
4: ¿no, Al che bueno, esto es entre nosotros. Esto no sale fuera del vestuario. No es no es una un gestión de falta de respeto para el otro equipo. Por esto lo estamos celebrando claro. dentro del vestuario que nadie lo ve.
2: ¿Ganéis o perdáis? Siempre os hacéis. Ahora que están tan de moda las redes sociales y con Oscar Mota, además, que, que es un auténtico fenómeno en eso, sí. eh, siempre la foto y se os ve a todos...
4: Sí, Como sí. una piña absoluta, ¿no? Sí, Mota, Paco, los futilleros del club son ta también uh, la gente que nos ayuda mucho y tienen mérito dentro de esta buena historia.
2: Eh, ¿Qué te dijo en verano el Che para que estemos viendo este nivel de Marco Popovich?
4: Bueno, primero de todo hemos tenido dos tres conversaciones y, y él me ha preguntado... Una, una pregunta, ¿por qué estoy jugando baloncesto? Yo le digo, porque me gusta ganar, pero ¿por qué te gusta ganar? Y yo no sabía la respuesta y poco a poco llegó a, un, uh, a una respuesta y al final todo es pasión y todo es a disfrutar y bueno y a mí me gustó cómo ha aprovechado a mí y hablándome de las cosas no es solo vamos a jugar así, así primero vamos a disfrutar, queremos disfrutar como eso lo dejamos en primer día de trabajo y bueno poco a poco estamos aquí donde estamos y sí que van a venir eh, los momento, momentos malos para este club que no es de calidad como Real Madrid y Barcelona Pero lo seguro que vamos a hacer es eh, vamos a luchar
2: Hombre, de momento lo que estáis haciendo es animar la competición y ser el equipo de revelación
4: Sí, bueno, pero a ver, solo estamos con cabezas dentro de esta semana Preparando para el próximo partido y con los pies al suelo eso fue el camino hasta ahora y queremos, queremos seguir así.
2: En su momento, dos entrenadores que tuviste, es que son muy buenos, como Joan Plaza en Kaunas, que dijo de ti que eras el mejor defensor que había entrenado y otro, Bozamalkovic, que dijo de ti que eras, textual, un killer, que te puede resolver un partido. ¿Con qué imagen te
4: ves tú? Bueno, tengo mucho respeto para los dos. Uh... Hemos trabajado muy, muy bien. Hemos hecho una gran temporada ahí en Kaunas, en Jalguiris, uh, juntos yo y Joan Plaza con nuestros compañeros y el cuerpo técnico. Uh, tengo mucho respeto por él porque es una, una persona muy honesta, muy parecido como Néstor y me, me gusta jugar por los entrenadores así como, como ellos. Uh, bueno, Borja Malkovich es una leyenda ahí en Yugoslavia, ex Yugoslavia, y bueno, tengo todo el respeto del mundo para él, y cuando dice él algo, alguna palabra así que es, pesa mucho.
2: ¿Cuánta cuerda te queda? ¿O ni te lo has planteado?
4: Mm, no, me voy día a día. Uh, estoy disfrutando del baloncesto de momento las cosas van muy bien uh, no puedo pensar qué va a pasar el próximo mes uh, en un año, en dos años estoy aquí, con cabeza aquí en esta temporada, en este equipo y a ver dónde acabo
2: Yo soy psicólogo del deporte, aparte de periodista y hay una cuestión que quizás no sé si se plantea muchas veces, que es qué es lo que va a hacer el deportista una vez concluya su carrera profesional
4: Tengo miedo de dejar el baloncesto, la verdad es que... Tengo miedo que, porque no sé si me voy a estar tan bueno en otras cosas como esto. Y esto es una gran parte de mi vida, lo sé que no es lo más importante, pero... Uh, lo empezó con seis años como un niño disfrutando... Fue un juego para mí, todavía es un juego, pero incluido con trabajo, es un, una obligación de momento también. Pero, a ver, uh, la pasión está aquí todavía. Y no sé, tengo miedo, la verdad, de dejarlo.
2: ¿Recuerdas que probablemente tenías miedo a lo mejor cuando fuiste a Kaunas? cuando saliste de del Cacazábar, cuando fuiste a Valencia, saliste de allí que no te, no te supuso nada, digamos, nada en lo deportivo, pero sí en lo personal, por ejemplo, y al final eso te ha movido. O sea, que en el fondo sí que puede ser que encuentres... Eso que, que te pueda hacer feliz, ¿no?
4: Seguro que busco algo. Por ejemplo, cuando tengo li libre, me gusta ir a pescar. Yo, si no cojo el pescado, me quedo ahí hasta que lo cojo. Entonces, cuando me voy por una cosa, me voy hasta el final. No, no quiero hacerlo ahí, de medio. De... Quiero ir 100% por todas las cosas cuando empiezo a hacerlo. Y bueno, es así con el baloncesto, pero el baloncesto dura ya, ¿cuánto? 29 años. Y bueno, uh, no sé, la verdad, va a ser una decisión muy difícil para mí qué hacer, pero me gustaría quedarse en el baloncesto.
2: Llegado al baloncesto, no te ves. Normal, porque se nos acaba este primer cuarto, ahora en el segundo vamos a contar el por qué. Marco Popovich lleva el baloncesto en la sangre, pero eh, siempre terminamos los, cada cuarto pidiendo a nuestro protagonista que nos diga una canción que le alegra el día. En este caso a ti te vamos a pedir dos. La primera, ¿por dónde, por dónde va a ir?
4: Es muy fácil. Uh, dire Straits, Sultans of Swing. Sultans of Swing, un clásico con Mark Knopfler a la guitarra. El mejor guitarrista. ¿El que más te gusta? Sí, El Eric Clapton... Bueno, hay muchos Slash, hay muchos de ellos Hombre, John Frusante también bueno, John Frusante también.
2: Sí, también, también O sea que lo tuyo es el rock Sí, o sea sin duda Este acorde nos lo sabemos todo de memoria Ahora seguimos
3: sí.
4: has come Lakers fans number 8 and number 24 will hang forever as we honor one of our Lakers greats Kobe Bryant
1: Mamba out oh, but the horns they blowing that sand. way
2: on down south way on y sigue de fondo sonando, por supuesto, este Sultans of Swing, porque nos gusta el rock and
4: roll. Oye, Fon Labrada puso de moda a Rafael. Bueno, sí, no es una canción que me gustaba antes porque nunca no la escuché, pero bueno, es una, un buen gesto para la afición después de los partidos que ganamos en casa.
2: Mira, Mel Otero, Diego de Pro, estás? ¿cómo estás? A él le encanta,
3: Rafael, ¿eh? Sí, bueno, sí. yo soy más de los tuyos, Criaturas de la Noche, siempre ha sido un clásico. <risa> Con
2: Mel siempre estamos en el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de quiénes somos,
3: de dónde viene Marco Popovich, él es el experto. Además, que, viendo cómo hablaba de su familia, de, de su mujer antes, me da que, que le va a gustar de lo que vamos a hablar, ¿no? Uf. Yo, eh, tú no sé si lo sabes, camps pero esto viene en los genes, pero desde muy atrás, porque... ¿A qué llamas de muy atrás? Pues mira, él nos lo va a contar. A mí me han dicho que su abuela fue una pionera del baloncesto croata allá por los años 40-50.
4: Sí, ¿verdad? Sí. El, ella fue el cul culpable por... Por todo esto, todas estas generaciones que han jugado en mi familia al baloncesto. Entonces yo soy hasta ahora el último y a ver que mis hijos o hijos de mi hermano Van a seguir esta tradición o no Pues claro, no, Nosotros conocemos
3: a Marco, para nosotros es una estrellaza del baloncesto y, y tapa un poco lo que es todo lo demás Pero bueno, su padre, Petar eh, Popovic, es otra gran estrella Que tiene además una historia muy buena Hubo un día en que pasó de un gran jugador a un héroe Hablamos de la liga la liga del 86 Es verdad con el Zadar. Sí. Yo creo que tú tenías cuatro años, he leído, sí. estabas en la grada viendo ese partido. No, no, no. no eso no, eso estuve, me lo ha contado. Madre, tenía, entonces.
4: tenía fiebre en la casa junto con mis hermanos y no podría ver el partido. Y de verdad yo no me recuerdo tan bien de este partido. Ese partido, no. no. Es
3: una, en la final jugaban contra la Cibona de Petrovic. Sí. Venía de ganar dos copas de Europa. Además había un pique porque en las jornadas anteriores... Eh, Petrovis había batido el récord de anotación jugando contra Olimpija que jugaba contra con Juniors y había todo 112 puntos sí. y me cuentan que en el Zadar deciden batir ese récord de Petro. Es, es más, lo primero se lo ofrecen a tu padre
4: es verdad, pero él no la aceptaba, no quería batir un récord contra un equipo malo de momento fue Apuel, pienso de Chipre y bueno, lo han elegido a Mladen Babic, que es otro jugador uh, de talento de momento ahí en Salar Y
3: él ha anotado 144 puntos en un partido, que es el, el, el récord hasta ahora. Entonces, sí. con todos estos condicionantes, llegamos al partido... Empieza el partido, el señor Petar Popovic, en el día aparte, no nota ningún punto. Nada.
4: La historia va así. Empiezas, eh, él empezó en quinteto, no mete nada y lo saca fuera después de 7-8 minutos entrenador y lo pone de, en cuarto minuto de segunda mitad y antes de entrar dentro le pregunta ¿qué has ganado en tu vida? Él dice nada. ¿Y qué vas a contar a tus niños? Y él entra y hasta el final, con dos prólogas verdad, mete 36 puntos.
3: Y mete la canasta decisiva, además. Sí, sí, verdad.
4: Y la... ganan, ganan a Sibona uh, en partido decisivo. Y Sibona no ha, no ha perdido en casa más de mil ciento y pico días.
3: Aquel año habían hecho 21 victorias, una derrota. Sí. Al final del partido lo ganan 111 a 110, con una canasta... ¿verdad? de tu padre! Sí. Sí. ¿Cómo recuerdas a que tú estabas en casa con fiebre? ¿Nos has contado? ¿Cómo recuerdas la llegada de tu padre a casa aquel día? ¿Sí, la sí, verdad acuerdas?
4: me recuerdo muy muy poco, pero las historias que van son las leyendas ya ahí en Sadar. Que se paró, todo el mundo se paró de trabajar 3 4 días ahí celebrando todo. Y como nosotros hemos tenido un bar ahí, mi padre tenía un bar. ¿Timeout se llamaba? Sí, Timeout se llamaba. Y entraba dentro y le he dicho que se bebe todo... <risa> sin pagar hasta el final que queda dentro y se quedado sin sin, sin bebida dentro de medio día algo así <risa> bueno fue tan fácil necesitaban traer más y más y bueno fue así tres, cuatro días
3: y esto que podía ser el comienzo de una gran enemistad fue el comienzo de una gran amistad eh, con Petrovic ¿no? me cuentan que con 10 años fuiste un día a ver a tu padre y metiste un triple de no sé dónde
4: sí eso fue uh, en Portage uh, la selección croata se preparaba para juegos olímpicos y también sadar y yo estuve con mi padre ahí y miraba los entrenamientos de sadar de la selección y justo entre los uh, entrenamientos de ellos tiraba desde media media cancha y lo, met lo metí y dragion venía a mí y me preguntaba cuántos años tienes yo le digo nueve me dice pero ¿cómo puedes tirar desde media cancha? Yo digo, bueno, estoy tirando todos <risa> los días. Y bueno, y hay otra historia que es uh, muy buena. Es mi primera salida en, en los uh, periódicos. En el Hotel Diamond, viste el partido, creo, Sí, ¿no? hemos visto... Me llamaba Drachen para ver el partido jun, junto con él, uh, los Chicago Bulls contra el Portra, Portland, uh, contra su ex-equipo. Y Jordan ha hecho un gesto girando a otro, al, al, a no sé, pensado. algo salando, saltando y bueno, yo le he dicho que puede beber un vaso de agua en aire y Drajen se ha ido a un periodista a decirlo y por la mañana me despierto y me viene Belko y me dice... Ah, mira, has empezado muy temprano con las uh, entrevistas. lo digo qué pasa y mi mi padre me muestra la, a los periódicos y bueno es una buena historia que tengo contra él. Una frase que todos pensábamos que era de Drasan y es tuya al final sí, es, ¿no? mía, es mía. Es mía.
2: Drasan era especial, ¿no?
4: especial sí él me recuerdo después de entrenamiento se quedaba como una hora tirando solo sudando como loco nunca lo hemos visto algo algo parecido y bueno las historias de él yo pienso que todos son las verdad
2: eh, sí Drasan además era el clásico que si lo tenías en tu equipo lo adorabas
4: pero como fuera tu rival... ¿Verdad? ¿Verdad? Todo el mundo lo odiaba jugando contra él porque ya lo sabes que él te mete 30, 40, 50 veces, 60 puntos y bueno, ¿cómo querer un, un tío así que te, que te gana siempre? Y a veces provocaba, siempre celebraba con los gananzas, los pero esta es pasión que tenía él para conocer
2: ¿El mejor jugador que tú has visto?
4: Sí, él y Dino Raya, sin duda. Con Dino Raya jugó. Y, y hablamos ahora de un día especial
3: que es un poco, yo creo que es el comienzo de su relación con Raya. Sí. Eh, hablamos de noviembre del 99, 17 años, estás en el instituto. ¿Qué pasa ese día?
4: Bueno, se han lesionado dos bases y viene mi madre a recogerme en escuela. Yo, yo le pregunto qué pasa. Y ella me dice Te han llamado porque te vas a premiar equipo Porque no tienen base, vas a jugar Y yo muy nervioso Me he ido ahí a entrenar Y jugamos y entro ahí en la pista Junto con Comazet, Saraja, Krunic Con jugadores veteranos Y con muchas ganas, con ojos abiertos Y mirándole como Un niño al no sé qué Y bueno, y empezamos De jugar y jugamos Tres contra tres contra tres y Fallo el primer tiro Y jugamos hasta el 11 Y mi trío mete un, una canasta más Y meto 10 seguidos triples y Sin fallo Sin fallo y, 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 y Dino Raja dice al entrenador Primero de todo se enfadó muchísimo Y sale de entrenamiento diciendo al entrenador Si este chico no empieza en Quinteto Próximo partido yo me voy del club Sí. Eso fue su historia, pero también me prometí que si lo gano una vez más en, 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 en entrenamiento, que puedo publicar en todos los per, per, periódicos. Pero nunca lo no ha sido. Nunca no. se ha publicado, ¿no? No, 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 no nunca no lo ganaba. ¿eh? Nunca no lo ganaba, porque este tío va, te va a matar, pero no vas a ganar. Sí, ¿no? Sí, Él es así. Y bueno, esa es la historia. Y empezó en Quinteto, hecho... 9 puntos, tres robos... ...algunas asistencias y bueno... ...y jugamos en... ...tercer, mi tercer partido... ...jugamos contra Sibona en casa... ...y... y, y, y uh, ...fue pabellón lleno... ...es un derby con Barcelona Real... ...Madrid y bueno... ...y nada, y antes del partido... ...me dice... ...juega la defensa, no pierdes el bal balón... ...no me importa por tus puntos... ...meto cinco, cinco puntos, tengo 3 robos... Uh, jugando muy bien. Acabamos el partido, ganamos y yo primero duchando. Quiero salir, celebrando con mis amigos y todo. Y él me dice, no, por la mañana a las 8 yo y tú vamos a tirar y entrenar. Bueno, me trae su camiseta de Boston Celtics como regalo y yo le agradezco mucho y, y por todo lo que ha he hecho para mí. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos una buena, no buena, pero gran relación y él tiene un gran mérito porque estoy jugando por el también.
3: Y, y ya la última, la última, porque ya el tiempo se nos acaba, hablabas antes de, de que te gustaba mucho pescar, pero eso en verano me dicen que te genera problemas con tu familia.
4: Cuéntanos sí, eso. con ¿Cómo? mi mujer, porque salgo por las noches y luego el día siguiente estoy, estoy muy, muy cansado y duermo y ella se enfada porque no estoy con los niños y tengo día libre y si bueno, tengo tiempo libre, pero bueno, buscamos un hueco ahí ahora buscamos un compromiso y para disfrutarme también porque me gusta pescar mucho más por la noche que durante el día Se te ve muy feliz Sí, estoy muy feliz porque estoy haciendo cosas uh, tengo un trabajo que me gusta del de principio de mi vida casi uh, tengo una familia mis padres mis hermanos todos están bien de salud eso es la primera cosa que puedes pedir en tu vida igualmente con mis niños que es lo más importante y mi mujer uh, estamos todos juntos en todo esto ellos me apoyan mucho y solo única cosa que me faltan son ellos aquí en españa pero bueno hay que vivir todo en la vida y hay que aprovechar todo el momento de tu vida. También. Y
2: todo fortalece, y todo ayuda, y todo sirve para mejorar. Para. Así para que para. lo que nos ha servido para mejorar a nosotros en cuatro cuartos es tenerte a ti. Es un lujazo, estaríamos hablando partidos y partidos y partidos. Sí. Eh, miedos no, ¿eh? inquietudes. Bueno, vale, bueno. Cambiamos el término, ¿te bueno, parece? parece ¿Eh? bien. Sí. Y terminamos, si hemos eh, terminado el primer cuarto con Sultans of Swing de Dire Straits, te dejamos el mundo del
4: rock a ti. Sí. Hay, bueno, tengo tengo cuatro canciones favoritas, pero te, te cuento las... Eh. Di las cuatro porque van a sonar. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, *The Street Sultans Swing fue la primera. Eagles de sí. Hotel California. Perfecto. The Oasis Wonderwall y Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Sí elige cual quieres tú a mí las cuatro van a sonar vale van a sonar ¿Tú? las
2: cuatro ahora cual quieres un stairway to heaven vale pero es la larga sí. bueno vamos con <risa> vamos, vamos con, con el hotel california, hotel california. Sí. entonces un poco de relax después toda la familia sí. saber eh? la historia del stairway to heaven no de qué trata sabía yo así claro. es que un auténtico placer Marco igualmente, muchísimas muchísimas igualmente. gracias
4: cuando se habla de las cosas así que me gustan siempre es un placer
6: kicks it out. Abrinas, 4-3, the 13th triple tonight for Oklahoma City. Abrinas with five. Abrinas driving, puts it up. Westbrook corrals. The tip goes by Abrinas before the shot clock expires.
2: tercer cuarto y aquí en cuatro cuartos tenemos una tertulia muy especial, muy baloncestística con dos hombres que saben mucho de baloncesto como son Pepe Catalina y Joe Llorente, José Luis Llorente, Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis los dos?
6: Muy bien, muy bien, estupendamente. estupendamente. Muy bien.
2: Y queremos hablar al hilo de la charla que hemos mantenido con una de nuestras estrellas de esta liga ACB como Marco Popovich del Montaquit Fuenlabrada en la necesidad de que haya Equipos como el Fuenlabrada, como el Obradoiro, como el Tenerife, la clase media, que podríamos denominar del baloncesto, para su crecimiento.
6: Bueno, yo creo que es que Marco Popovich es clase, clase alta. ¿no? Es un fenómeno. Pero bueno, sí, sí. El, eh, todos estos equipos son los que nutren y lo que, los que alimentan una competición, porque son los que hacen posible que las sorpresas eh, salten a menudo y también estamos viendo que, que los equipos de Euroliga están sufriendo mucho, eh, mucho para ganar a los, a los equipos de nuestra de nuestra liga. A mí sí que me gustaría señalar además que últimamente está habiendo partidos muy buenos, ¿eh? estamos viendo partidos de la liga estupendos, yo creo... ...que es otro baloncesto un poco diferente de la Euroliga... ...que es un baloncesto más duro... Eh, ...con más choque y en cambio pues el nuestro... Pues ...es un juego más dinámico... Eh, ...incluso a veces con más, eh, con más calidad ¿no? eh, ...menos físico si se quiere... ...pero igual de atractivo.
7: Todo lo que sea que una competición no sea previsible... ...es atractivo... ...y al final sabiendo que las diferencias presupuestarias entre los clubes que, suele, que suelen estar arriba con los dos que pertenecen al, al fútbol por encima de todo que al final, como digo, en una competición regular acaban imponiéndose pero que en el trayecto eh, encontremos pues nuevas alternativas equipos emergentes, eh, equipos que de repente bueno pues no se, no se contaba y se esperaba que estuvieran así es muy positivo, todo lo que sea, como dice yo que, que haya cosas sorprendentes que los de la clase media-baja también tengan sus momentos de gloria, le da mucha riqueza a la competición.
6: Y sí, fíjate que son que hay este año arriba equipos que no tienen gran presupuesto, el ¿no? Obraboiro o el Fonlabrada.
7: Yo son te diría muy... que, que creo que ellos dos se benefician, y bueno, no, no por desviar del tema, pero creo que también es un apunte que puede a veces servir de matiz, es que ellos dos no están jugando competición europea esta temporada. Y la clase media-baja sufre eh, cuando esto sucede. Eh, este año tenemos una buena pila de equipos entre la Eurocup, porque tenemos a muchos en la Euroliga, y en la y la Champions League de la FIBA, que luego les cuesta mantener esta regularidad en la, en la Liga. regular Bueno, ya le pasó al fue labrada creo, el año pasado, con la competición europea. Castiga mucho, y, y bueno, yo tú que eh, has sido un experto no, como no es, jugador...
6: los viajes, luego...
7: No hay plantillas tan largas como los de arriba.
6: Claro, claro. luego y... la, hay lesiones, hay bajas y tal. Bueno, es que con la hora del año pasado, pues en concreto tuvo la hoja de Alex York, ¿no? que, que recuerde yo así para casi todo el año. ¿no? y También Popovich estuvo tocado. En fin, yo creo que la sin duda, sin duda es una situación ventajosa. Pero también el otro día comentaba una, un asunto, Santabac, que por cierto, a mí me encantan las cosas que hice, casi todas de un enorme sentido común y de un gran conocimiento del baloncesto y comentando una, un, una una opinión de, un, del responsable de, de la Gran Canaria y decía, bueno, es que nosotros no podemos competir con los grandes de la Liga que tienen mucho más dinero y Tabas decía, hombre también a lo mejor podía mirar hacia abajo y compararse también con el fóral pues de estos equipos que tiene muchísimo menos dinero ¿no? que el propio Gran Canaria ¿no? Entonces bueno el, en una competición Siempre ha sido así, siempre será así también. Es... Pero bueno,
7: yo, tú también sabes que eso, sí. y que, que entra un poco a veces del discurso proteccionista y de, y de un poco tratar de, de darle mérito y exaltar las virtudes que tienen algunos con los recursos que tienen. ¿no? Entonces normalmente es fácil hacerse la el, el Gran Canaria, yo creo que es el más fronterizo con los de arriba ya desde hace muchos años, sin tener el presupuesto de ellos, pero evidentemente el Herbalife Gran Canaria maneja un presupuesto que para sí ya quisieran muchos de los que tienen que luchar por la permanencia.
6: Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que también lo bonito es eso, ¿no? Lo, y lo, lo interesante, ¿no? Evidentemente hay equipos que nunca ganarán la Liga, pero que, que le, puedan, le pueden dar chispa a la competición y también eh, son equipos de los que han salido muchos jugadores ¿no? eh, yo pienso por ejemplo el Fonlabrada, la cantidad de jugadores que han salido que han pasado por ahí que luego han, han acabado en, en equipos ¿no? de en equipos eh, de los de competición competiciones enorme ¿no?
7: De hecho tienen uno incluso que ya es del Barcelona, que es Ronald Smith que lo tienen claro. en calidad de cedido o sea que ahí tienes claro. el último ejemplo de una lista muy larga
2: y, una ad
6: lista muy larga, sí, sí.
2: y además son equipos que nos sirven para una cuestión muy importante en el baloncesto que es vender y hay una competición que antes se vendía sola y que poco a poco hay que venderla más, que es la Copa del Rey. Y estos equipos son los que pueden dar un aliciente más a esa Copa del Rey que viviremos en febrero en, la, en las palmas de Gran Canaria.
6: Sin duda, ¿eh? sin duda. El... Yo lo, lo, que, en fin, lo que quería apuntar también, eh, que también tiene su interés... Ver lo que hacen estos equipos, bueno, naturalmente para los aficionados locales, no pero desde el punto de vista del aficionado en general, como es mi caso, eh, que no soy partidario de ningún equipo en concreto, eh, ver cómo evolucionan estos equipos con poco presupuesto es muy interesante, ¿eh? ver lo que son capaces de hacer y cómo... Son capaces de sobrevivir un año tras otro Incluso de vez en cuando Haciendo grandes competiciones Y, es... y luego
7: lo que hablabais eh, Por supuesto al hilo de la entrevista Que has tenido con Marco Popovich Al hilo de hablar un poco como con... Del labrada, Hay que recuperar aquello que en algún momento se ha perdido También por lo que hablamos de esa falta de identificación De continuidad en las plantillas Hombre, la frase es típica ¿no? Yo la he vivido muchas veces Hoy voy a ver a este equipo porque viene este jugador Hoy voy a ver al fue Labrada de Popovich. Eh, igual que venías antaño a ver al, al Caja de Álava de Hollis, al Miñón de Nate Davis, al Oar de Ferrol de la Te quiero decir que está bien que estos equipos, que no van a luchar por el campeonato, nos ofrezcan jugadores atractivos, interesantes, referentes, que ojalá estén varios años en la plantilla para saber que están ahí y que supongan pues, esa motivación cuando vas a, a un pabellón, a un campo, te sientas delante de la televisión porque quieres ver un juego en concreto, que eso, creo que eso también genera afición.
6: Sí, habitualmente tienen, además, bueno, siempre ha ocurrido así, ¿no? En todos los equipos hay tres o cuatro jugadores interesantes que ver, ¿no? En el Fonlabrada, por ejemplo, está el mexicano Cruz, ¿no? Que a mí me encanta, es un tío con muchísima clase, que nunca sabe muy bien lo que va a hacer, que, bueno, que es un jugón, ¿no? Y bueno, siempre, siempre es eh, por un lado, muy atractivo para el espectador, contemplar los mejores jugadores de cada equipo y luego ver también el desarrollo de las jóvenes incorporadas de, de la liga. ¿no? Y desde este punto de vista pues estos equipos son eh, bueno, pues, eh, una, un condimento muy importante de la salsa de la liga.
2: Y para dar salsa a este cuatro cuartos, para darle la salsa al baloncesto, que mejor que Pepe Catalina y Joe Llorente. Muchísimas gracias a los dos.
7: De nada. Un abrazo.
4: Some good news, yes
2: sir, if a bust in your head show, there'll be a long end. It's just a spring for the main queen. Here comes LeBron, gathering, green up top. oh, St. Vincent, St.
5: Mary! LeBron James with the left hand, throws the hammer down. Look at this baby again. Yow! Yow.
2: Arrancamos el último cuarto y lo hacemos hablando de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
5: Muy bien, David, ¿qué tal?
2: Nos ha comentado Marco Popovich una frase que a mí personalmente me ha dejado pensativo e impactado, que es «tengo miedo a dejar el
5: baloncesto». Sí, yo creo que, que el jugador o el deportista que no lo dice, lo piensa, pero no lo dice, pero lo piensa. Todo el mundo que ha dedicado tanto tiempo a algo y con tanta intensidad como un deportista, como un jugador profesional... ...es tan grande el cambio que va a suponer en tu vida cuando dejes de jugar... Que, ...que es lógico que tenga miedo... ...pero todos pasan por eso... lo que pasa es que muchas veces no se dice... ...pero todo el mundo tiene que pasar por eso y por ese miedo
2: además. ¿Tienen que pasar por eso?
5: Sí, es que lo va a pasar inevitablemente... ...tú puedes retirarte eh, de una forma más traumática o, o menos... Eh, ...si es traumática es pues, a lo mejor por una lesión grave... O porque no te renuevan en el equipo y ya no puedes, eh, no juegas en otro, porque tienes un cansancio psicológico, ya no digo físico, eso ya llamas una lesión, porque ya te aburre el baloncesto. Yo creo que eso son retiradas traumáticas. Pero también te puedes retirar de otra manera, te puedes retirar de una forma planificada, ya lo vas pensando con tiempo, eso no quiere decir que, que te esfuerces menos, hasta el último día puedes esforzarte lo mismo, pero es más planificado, más pensado, ya sabes que eres capaz de hacer otras cosas. Pero aún así, en cualquiera de los casos, es una etapa muy dura la del de, cambio. Es que le supone un cambio eh, total de, de, de toda su forma de vida y de la gente que tiene alrededor, de los amigos que ha hecho casi todos dentro del deporte o dentro del baloncesto. Es un cambio muy importante. Lo que pasa es que sería bueno que lo hablaran y que lo exterioricen como hace él, porque cualquiera que ha pasado por eso le contaría que, que ha, ha pensado lo mismo que él y que además el deporte yo creo que es un, eh, un un campo en el que puedes aprender muchísimas cosas y puedes hacer muchas más cosas de las que tú te crees. O sea, ese esfuerzo que tienen que hacer cada día. Están preparados eh, para esforzarse, para tener constancia, para tener buenas relaciones eh, personales. A trabajar en equipo, a ser humilde en el deporte, no hay nadie que gane siempre, es imposible, ni el mejor del mundo gana siempre, es más, pierde más veces, falla más tiros de los que mete a lo largo de toda la carrera. Entonces, a, a saber negociar muchas veces contratos o por lo menos a, a tenerlos presentes, se aprenden muchísimas cosas. Yo creo que es una de, de, de cualquiera que haya hecho deporte durante mucho tiempo, en muchas empresas es, ese es el perfil que se busca. ...y luego tú te crees que no sabes hacer nada más que eso... ...pero sabes hacer muchas más cosas... ...yo solo digo cuando... Eh, ...a lo mejor no ha hecho una carrera... ...o no se ha preparado mucho... ...simplemente... ...que no ha pensado y que los últimos años... ...ya empieza a tener un poco de miedo a la retirada... ...bueno pues a pesar de eso... ...tienes... ...has aprendido unos valores que te van a servir muchísimo en tu vida...
2: ...es que de hecho él dice... ...no sé si sabría hacer otra cosa...
5: ...sí, eso es lo que piensas en ese momento... ...pero claro que sabe hacer otras cosas porque si no sabe hacerlas, que es probable que todavía no sepa hacer algunas cosas, las puede aprender, las puede aprender exactamente igual que ha aprendido a jugar al baloncesto y a mejorar cada año en algo, porque además mmm, hemos hablado otro día de aprendizaje, y cada año tienes que aprender algo, cada año tienes que mejorar en algo, vas a perder otras cosas, vas a perder a lo mejor eh, el, el estado físico, vas a estar peor en algunos aspectos, pero vas a mejorar en otros, siempre tienes que estar mejorando o no intentando aprender en algo, pues esto es lo mismo, y cuando llegas a nivel de popoy sabes que ha tenido que trabajar así siempre o sea que cada año ha mejorado en alguna otra cosa o cuando ha visto que, que esa temporada está fallando en algo, durante el verano probablemente trabaje ese aspecto pues eso es lo mismo que va a tener que hacer a partir de, del día de la retirada va a poder hacer muchas más cosas hay que aprovechar naturalmente los contactos que tienes, el deporte unas cosas buenas que tienes son los contactos, la gente que conoces eso hay que aprovecharlo lo que pasa es que lo más importante es que esta eh, retirada aquí preparándola desde pequeños desde pequeños es, desde la idea que tienes tú como deportista y como persona que eso te lo van a trasladar pues la gente que tienes alrededor los entrenadores o los padres a valorarte como persona no solo como deportista si te valoras solamente como deportista pues el día que te retiras vas a tener una confusión tremenda es una, una confusión de identidad podemos decir no es, y para eso lo que tienes que hacer es eh, participar en otras áreas de la vida. O sea, puedes hacer otras cosas. El deporte siempre, durante muchos años, va a ser lo más importante en tu vida, lo primero, pero no lo único. Tiene que haber una segunda cosa, una tercera cosa, incluso una cuarta. Es como las patas de una mesa. Tú te puedes tener solamente una, que es lo que te está sustentando. Puede ser muy gruesa y entonces aguanta la mesa perfectamente, pero es que esa mesa, si solo es una, una pata la que la sujeta, eh, un día se puede venir abajo por una lesión, porque te tienes que retirar de una manera traumática o porque no estás preparado. Sin embargo, si tienes más patas, aunque esa sea la más importante, la del deporte, es familia, son amigos, son estudios, es eh, la curiosidad por, por aprender o por hacer otro tipo de cosas, es mucho más fácil. El día que te falle una de esas patas, tienes las demás para aguantarlo.
2: Si hablamos de psicología del deporte es porque precisamente para estas cuestiones como los miedos, a qué es lo que vendrá después de la carrera profesional sirve un psicólogo del deporte porque ayuda y mucho a enfocar la vida de otra manera y sobre todo para un deportista que se basa casi al 100% en lo que es el baloncesto un auténtico placer maestro
5: muy bien, encantado la
4: okay.
2: sintonía de la crónica en rosa Vamos más allá de la NBA con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
0: chicos? ¿Cómo estáis?
2: Y unido con La Crónica en Rosa, El Rincón de Mateo, con Edu Shell, el papá de Mateo. Edu, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Porque Trust, okay. Sie
7: siempre concienciamos
2: que hay que donar médula, Edu.
1: Sí, es un pinchazo de sangre. Pasas a formar parte de un banco mundial de donantes de médula que hay que ir renovando y ampliando. Cuanto más donantes seamos, más opciones tienen los los que necesitan esa médula para seguir jugando este partido por la vida, ¿no? Y que la gente se informe que no duele y que puede regalar vida en vida y que no hay nada más bonito que eso.
2: En la crónica en Rosa Pereiro lo que rodea a la NBA, lo que nos gusta el...
0: <risa> a ver, el corazón. <risa> sí, sí, nos, nos gusta el corazón, pero nos gusta que eh, a veces gente que ha sido excéntrica en vida y que lo sigue siendo porque ha sido uno de los eh, notarios más absolutos de eh, la NBA en sus eh, prácticamente dos eh, décadas de carrera, bastante interrumpidas eh, Ha sido uno de los jugadores defensivos que yo he visto más, más grandes eh, Parte de uno de los equipos eh, más laureados y más letales de la NBA Como fueron los, los Bulls del 92 al 98 Con sus parones incluidos Pero eh, la sensación de que Dennis Rodman no termina de desaparecer de... Eh, el concierto mundial tenga o no tenga que ver con el baloncesto y ahora se ha ofrecido por una cosa muy puntual que es eh, intentar echar una mano a la relación de Donald Trump con eh, Corea del Norte ya sabéis que él es un gran amigo de... yo lo llamo norcoreano, no me meto en películas <risa> eh, Rodman que ha sido eh, parte de la selección norcoreana de baloncesto que ha sido un embajador de Estados Unidos allí eh, meritorio, entre comillas y que ahora se ha ofrecido a mediar entre la relación horrorosa de Trump y el presidente de Corea del Norte Con un partido de baloncesto Eso independientemente de que su hijo está empezando a crecer eh, Como una de las carreras más emergentes Del básquet de chavales en, en Estados Unidos Dennis Jr. Rodman No, Dennis Rodman Jr. Cuidadito con la película y, eh, bueno, pues lo hemos querido hablar un poquito con algo que puede traer consecuencias que no os apetecerá a ninguno y que parece que Román sí que ha puesto eh, un poquito de su parte en algo en el que sí es verdad que puede echar una mano, ¿no?
2: Y algo en lo que parece que ni uno ni otro, ni el máximo dirigente sí, de Estados no, no Unidos ganas, no. ni el norcoreano parece que vayan a poner de su parte. Si está poniendo de su parte Edu, en el Rincón de Mateo traemos historias de superación,
1: un viejo rockero. Ethan Crawford, eh, que fuera número dos del draft, si no recuerdo mal, fue el que eh, fue el número uno. Eh, tiene una historia curiosa, ¿no? Él nacido en Estados Unidos, su padre eh, de una de una etnia africana. Eh, llegó a jugar a la universidad de Connecticut, con la que fue campeón en 2004 y, y durante años eh, se aprovechó para, para mejorar a las órdenes de, de Akimolayubon uno de sus títulos de, de juventud no luego él fue hizo historia porque fue la primera elección del draft de expansión de, de los Charlotte Bobcats con los que hizo una carrera más que más que digna eh, tuvo un problema de, de lesiones eh, pero luego bueno fue a más y luego a partir de 2009 entró ahí en una en una, una espiral de traspasos, pasando por Nueva Orleans, Washington, y bueno, él se lesionó, eh, tuvo una, una lesión en el cuello, una hernia. Y hace Muy parecido a la
0: que ha tenido en Vita ahora, ¿no?
1: Sí, y hace cuatro años que no juega. Pero él ha persistido en, su, en sus ánimos de, de querer volver a jugar Esta, la pasada temporada a finales recibía la alta América para jugar, parecía que los Clippers, que ahí van tocando todos los palos posibles para reforzarse para playoffs, iban a fichar al final al final no, se incorporó a Filadelfia, equipo del que Pereiro y el Process es muy es muy fan, eh, pero no se ha hecho hueco esta temporada, pero sí en los Delaware 80, 80, 87ers, que son los como el filial, ¿no? de, de, de Filadelfia y pues él aspira a volver a jugar, ¿no? Ya no lo hace por una cuestión de dinero, sino porque él dice que se siente útil eh, que bueno, que, que cree que le queda baloncesto por por jugar y demostrar y que quiere esa última oportunidad para volver a disfrutar de, de su gran pasión, que es por el baloncesto.
2: Y nunca es tarde si la dicha es buena, y menos si como Ocafor tiene 35 años, que qué vamos a decir nosotros Edu, Pereiro sí lo puede decir, que sí. es un poquito más joven, pero yo, nosotros yo, yo decimos yo que a 35 todavía, eh. años, por eso, que nosotros Edu y yo, como ya los hemos superado decimos que es muy joven todavía para el deporte. <risa> como jóvenes son quienes nos va a recomendar, Mateo... A
0: ver, a ver ahí, ¿eh? Esta
1: recomendación musical para acabar ver, este... que es un día muy este señalado, ver, Ten
0: cuidadito a ver qué eliges, ¿eh?
1: Mira, íbamos a elegir, eh, en honor a Okafor, eh, Don't Stop Believing, The Journey, una canción ahí y tal, pero pensamos que nos iba que quedar un poco ñoño y al hace, <risa> a, a algo más cañero eh, de los Rolling Stones, que creo que todavía no había salido por esta, por esta, por esta sección, los Rolling... ...con para mí una de las mejores canciones... ...que es Painted Black... ...que es eh, eh, todo un himno... ¿no? ...relacionado mucho con, la, con las guerras del Vietnam... ¿no? ...al haber aparecido en muchas eh, películas... ...como banda sonora original... ...y hay un pequeño guiño... ...que por eso lo hemos elegido... ...que es eh, que esta canción hace referencia al infierno... ¿no? ...que pasa uno en, la, en su cabeza... ...que llena de oscuridad hasta que consigue ver la luz y es hacia la que va Ocafor, hacia ver la luz eh, baloncestística y volver a disfrutar en las cartas.
2: Ojalá que así sea, como nosotros disfrutamos con Pereiro y con Edusel en la Crónica en Rosa y en el Rincón de Mateo. Un placer, como siempre.
0: Un
1: placer. Chao, chao.
3: chao.
2: en OndaCero.es, siempre, todos los lunes, tienes una nueva cita con el baloncesto, con cuatro cuartos, con la música, con el rock and roll, con el blues, con todo lo que nos hace felices, porque siempre intentamos encontrar un buen motivo para sonreír.
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David